0: Boa noite, pessoal. Aqui é Anderson Santos, presidente da Olimpídeo Brasil, a gente está na décima, primeira edição da Roda de Leitura, e agora a gente está nos objetos de estudo mais particulares, né? Estava já imaginando que hoje apareceriam um poucas pessoas, né? Pela especificidade, e até tentei divulgar para além, né? Para, alguns, para além da EPC, com alguns contatos de futebol, mas assim, ter essa... Tem lives rolando, inclusive uma do Lodopédio, né, que seria o, a principal biblioteca virtual de estudos de futebol do Brasil. Mas vamos lá, né? Somos aqui em quatro, para a gente conversar e dialogar sobre o, o que tem no texto. Seguindo a, a metodologia, eu vou. a metodologia que a gente vem utilizando né, nas rodas de leitura. E como eu sou autor do. sou um dos autores né, do texto, eu vou explicar como. Qual foi a ideia dele, né? Enfim, e também em que processo ele está incluído, né? Eu pesquiso futebol desde o final de 2010, né, para projeto de mestrado. E desde o mestrado, né, que eu comecei em 2011 até agora no doutorado, né, já são 10 anos estudando o futebol na perspectiva da economia política, da informação, da comunicação e da cultura. E. Cinco anos atrás, coordenei um dossiê temático sobre estudos críticos, comunicação e esportes na revista EPTIC, né, que é a, a revista de estudos de economia política da comunicação, de forma geral, né, digamos assim, que é ligada à comunicação, enfim, desenvolvida pelo grupo Obisconceptos, que, inclusive, a, a Patrícia e o Rodrigo estão aqui, fazem parte do Conselho Editorial na renovação ocorrida no início deste ano. A proposta do dossiê, né, antes de falar do, do próprio artigo, é, surgiu primeiro porque 2016 fechava o ciclo de mega-eventos esportivos aqui no Brasil, que alguns pesquisadores e pesquisadoras chamam de a década de ouro dos mega-eventos no Brasil, que começa com os Jogos Pan-Americanos de 2007, passa pelos Jogos Militares de 2011, até chegar nos mega-eventos de característica realmente mega, né, digamos assim que foram a Copa das Confederações de 2013, considerado uma prévia para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, e os Jogos Olímpicos de Verão em 2016. E aí, no final de 2014, ainda após Copa e após tudo o que aconteceu no Brasil, em que o padrão FIFA virou um, um lema de protestos também, né, em 2013 especialmente, mas segue um pouquinho para 2014, eu conversei com o Rui Sardinha Lopes, que é professor da USP e era o editor geral da revista Eptik na época, né, até o ano passado. E aí eu, conversando com ele, a partir de sugestões de duas colegas de pesquisa, né, a Joane Mota e a Fernanda Aragão Santos, não, porque você não faz um dossiê, não fala com o Rui para fazer um dossiê ligado a esporte, para você pesquisar isso, você sempre reclama que não tem muita coisa na EPC sobre esse tema, seria uma boa para estimular. E... Eu que para um artigo com um o próprio Irlã, mas publicado em, em outro periódico, no livro do Bisconcept, não lembro bem. Eu fiz um mapeamento das pesquisas de futebol na economia política da comunicação, e eu fiz a busca na revista Epetic, antes desse dossiê ser publicado em 2016, em 16 volumes, né? começou em 99, em 16 volumes. É, cada um quase com três edições então dá e com, contando com os dois extras de uma coleção de edição duas edições especiais ligadas ao cinema em 50 edições do periódico tinham sido apenas cinco artigos publicados que citavam futebol é, de alguma forma e apenas dois deles desses cinco eram estudos né, eram artigos realmente tratando de alguma interface do futebol enquanto produto cultural e, e mídia era um de um professor de educação física, que eu não lembro o nome agora de cabeça, e o outro era o meu relato de investigação, essa parte, essa sessão existia na época da revista Petit, que foi o meu relato de investigação da pesquisa de mestrado. E aí, nesse docente conseguiu publicar oito artigos, inclusive de nomes conhecidos no campo de estudos de comunicação e esportes, né? caso do professor Ronaldo Elau, da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos líderes do LEME, o Márcio de Souza Castilho, da Universidade Federal Federal Fluminense, que era o coordenador do, do grupo de pesquisa de comunicação e esportes da Intercom naquela época, enfim, além de outras, a da Maria da Costa, né, que é, era da Universidade Federal Fluminense, estava terminando a, hoje já tinha terminado o doutorado, e que também é do Leme hoje em dia, né, o braço direito do Elal nas atividades do Leme hoje, o José Carlos Marques, que é da Unesp, é, que também é um pesquisador importante né, para comunicação e esportes, além de outros trabalhos como este, que a gente vai conversar um pouco hoje, que se baseiam na economia política da comunicação. Então, destaco, além deste artigo, meu com Irlan, o Mulher, Mídia e Esportes, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, sob a ótica dos portais de notícias pernambucanos, Tá Soraya Barreto Januário, Ana Maria da Conceição Veloso e da Laís Cristine Ferreira Cardoso, né, um trabalho que a Ana Veloso coordena lá em Pernambuco de estudar, especialmente a partir da questão de gênero, utilizando autoras e autores da economia política da comunicação. E mesmo no artigo do Elal, com o Felipe Mostaro e o Francisco Brinatti, eles tentam fazer alguma aproximação com a perspectiva da economia política da comunicação, não, que é, eu estava revendo hoje para fazer essa apresentação rápida, e o que é bem interessante, enfim, hoje, inclusive, eu tenho a alegria de fazer parte de algumas atividades do Leme, mesmo sendo pesquisador, digamos, mais externo do que interno. E o dossiê, cara, né, eu acabei deixando passar isso, o dossiê foi organizado com o professor Edson Gastaldo, e na época era do Centro de Estudos de Pessoal e Forte do Duque de Caxias, estava né, lá no Rio de Janeiro, mas que eu já tinha feito uma atividade no Rio, no Rio Grande do Sul com ele, porque ele foi professor da Unicinos, ainda que antes de eu fazer o mestrado, né? mas tinha contatos em comum, consegui fazer atividade com ele. Ele dividiu a coordenação comigo e tem a entrevista com o Anderson Gugel Campos, né, com o meu xará, professor da Mackenzie, se não falha a memória, sobre o que o título é, Quanto Mais Mega Evento, Menos Esporte, que a gente conversou na entrevista Sobre diferentes aspectos né, relativos ao negócio, à área de estudos, entre outras coisas. Então, é uma, um dossiê que eu me orgulho bastante, porque meio que marca um... Ainda que a gente não tenha tido tantos trabalhos sobre futebol depois disso, provavelmente mais um ou outro meu ia de lá, mas marca uma definição importante, inclusive, de como os estudos sobre mídia e esportes, ainda que a maior parte do dossiê, do dossiê e a maior parte da pesquisa em comunicação e esporte no Brasil, seja analisando o futebol, mas acaba marcando também um espaço importante naquele período em que não só, né o, eu estava relendo a apresentação coloco isso, que a preocupação econômica sobre os esportes crescem de forma gigante né naquele período, mas especialmente na parte de marketing esportivo, porque e é o artigo acaba trazendo também né, o processo de alienização de novos negócios, de entender que você precisa vender um pacote para o torcedor consumir e para além do próprio jogo, né? que a gente tinha antes o período da pandemia. Então, já tem algumas coisas nesse sentido, mas destacando a importância dos estudos críticos de futebol para a gente avançar enquanto um âmbito social muito importante e que, por coincidência, eu já tinha planejado tratar da economia pública do futebol, até por gostar, por ser pesquisador disso nas rodas de leitura, mas que é uma coincidência importante para o momento histórico atual, nas últimas três ou quatro semanas, com atos, com a presença de torcidas, ou de grupos torcedores, melhor dizendo, para não comprometer CNPJ, de grupos torcedores em atos antifascistas, e meio que abrindo uma nova janela de manifestações e ocupação das ruas a partir da centro-esquerda, né, ou da esquerda mais radical, né, variando nesses espectros. Então, acaba vindo essa discussão também num momento histórico bem importante para isso. E é isso, né? Apresentar, o Irlanda está com um monte de coisa, a gente está com um podcast na bancada, inclusive desta semana, com três lives planejadas é, sobre torcidas organizadas, duas com membros ou ex-membros de torcidas, e uma com pesquisador, uma pesquisadora e dois pesquisadores relevantes para pesquisa de, de futebol no Brasil. Eu dou, no final da, da roda de leitura, eu dou o serviço direitinho, que é o tempo de eu pegar aqui o banner é virtual. E por isso também, né? Tá com é doutorando na Estadual do Rio de Janeiro, né? Faz parte do Leme. E ele tem um livro que casa bem com a discussão que a gente vai ter hoje, que é o Clientes versus Rebeldes que é o um complemento da dissertação de mestrado na Oeste também, né, orientado pelo professor Ronaldo Elau, e ele está, na verdade, ele está para sair da gráfica um específico sobre Clube Empresa, que é da Editora Corner. Está disponível na Editora Corner para venda, enfim, que ele faz a partir de um, um conjunto de autores e autoras é, ligados à, à luta das torcidas, inclusive com o um tópico uma parte do livro especificamente com torcedoras e torcedores representantes de grupos que dialogam contra o formato de clube empresa em outras partes do mundo, Chile, Espanha, Argentina, entre outros lugares. O subtítulo é Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas de Futebol. Então, o Irlã, orientando da Verlândia Aragão em Sergipe, na graduação, estudando já isso, né, o, o livro, o Clube Clientes vs Rebeldes, junta a discussão que ele teve na, na, no TCC com a discussão do mestrado, e ele estuda a questão da resistência torcedora, né, simplificando muito os diversos temas que ele analisa. E pegando especialmente a partir do processo de arenização e de mega-eventos no Brasil, né, de como a uma espécie de gentrificação futebol, né? uma nova separação de classes para o acesso nessa mercadoria cultural ou desse âmbito indiretamente de lazer. Esse é o, o panorama nesse texto. Na verdade, foi ideia dele até. Eu estava coordenando o dossiê e a gente tinha a prerrogativa naquele momento de poder incluir algum texto ao longo do processo. E aí, como pesquisadores importantes já tinham submetido eu propus para ele que a gente escrevesse algo e ele vinha estudando naquela época, ainda enquanto mestrando da, da UERJ, colaborações é, que pudessem ajudar na pesquisa sobre economia política e também de estudos culturais. Já que ele, inclusive, fez entrevistas com membros de torcidas, grupos que buscam a democracia interna de alguns clubes. Se não me falha a memória, do Cruzeiro e do Internacional, especialmente, para entender como eles conseguiram alguns avanços. Então, para ele era importante ter a, a visão geral, né? visão de totalidade social, que acaba colocando esse torcedor cada vez mais para o lado do consumo, ainda que o torcedor não seja protagonista na no futebol profissional, né? seja um coadjuvante importante em termos de negócio, mas não tem o um poder é, para definir certas coisas. E aí o, os estudos culturais ajudavam para essa análise dessa relação direta com as torcidas, e como esse grupo resistia aos processos, ou não resistia, e a economia política da comunicação era fundamental, como eu disse, para entender o panorama geral das relações de produção e distribuição, especialmente né, relativas a isso, né, o que leva a esse grupo. E aí ele tinha lido a discussão, que é a base né, do artigo, que são dois artigos de 95 publicados na revista de Estudos Críticos em Comunicação de Massa, na revista de Fora do País, do Nicolas Gardner, que é da, da EPC, e do Laurence Grosberg, que eles fazem uma discussão, em, ainda em 1995, sobre economia política e ou economia política contra o, os estudos culturais, que é bem interessante, e aí para trazer abordagem, além de, claro, né, reler os textos, ter acesso, eu trouxe, a gente trouxe a discussão mais para próximo considerando a importância de embasado, de possíveis objetos de estudo que precisem do embasamento das duas ou da colaboração das duas, então ele buscou o Douglas Kellner para atualizar a partir de um artigo, sobre como essa como poderia ser deveria ser possível essa relação e eu trouxe alguns textos do Bolan que eu revendo aqui, relendo o texto hoje eu vi que, na verdade eu, eu utilizei três textos de momentos históricos diferentes e não é o que está citado no resumo né eu, eu pego Artigo de César, em 96, em 2014 e em 2015, que ele trata dessas questões. Né? O artigo de 2012 que eu cito e que ele também trata disso, eu acabei na hora de escrita mesmo do corpo do texto, não utilizando, né, reduzindo isso. Mas, enfim, e aí no final a gente traz essa experiência do objeto de estudo dos torcedores e é, torcedoras para apresentar uma proposta de estudos que mostre inclusive, a necessidade de partir do diálogo entre essas duas áreas, concordando com o que é apresentado, especialmente pelo Bolanho, de que, na verdade, as duas áreas, os dois subcampos, não necessariamente devem andar juntos, né? devem se fundir para virar uma coisa só, como a grande teoria marxista da comunicação que pega realmente produção, distribuição e consumo e resistência relativas à comunicação, mas que seja necessário em, em alguns momentos ter primeiro, né, o, o conhecimento dessas relações em comum possíveis e que as duas andam conjuntamente, deveriam andar conjuntamente na perspectiva crítica do estudo da comunicação, mas que também em alguns momentos é, é necessário fazer esse diálogo de forma mais próxima, que é uma discussão antiga, que já foi tema, inclusive, de seminário OBS com a, a presença de uma pesquisadora no um grupo do Rio Grande do Sul, que estuda a partir dos estudos culturais, enfim, na, na tentativa de diálogo possível e não de é, dizer que uma área é melhor do que a outra, algo do tipo, ainda que no artigo a gente cite algumas dessas discussões nesse nível. Enfim, eu vou ler, porque eu já conheço o texto, eu já reli, é a parte... Final, né, uma proposta de estudo via análise dos impactos das novas arenas de futebol brasileiro. Eu vou começar da página 64, ainda que tenha alguns elementos que eu estava vendo hoje que eu tenho que pensar melhor, inclusive, para a minha própria tese no, nos, top, nos parágrafos anteriores, mas para a gente agilizar também por aqui. É a página 64 do PDF, se for na, na ordem de 1 a 16, é a página 12. Em artigos sobre as diferentes formas de torcer no Brasil, Santos e Santos lembram que... A citação, né, abre aspas... O torcer segue o processo histórico e as fases de aprimoramento na apropriação do jogo enquanto uma atividade que nasce e se desenvolve no sistema capitalista. Assim, em diferentes momentos históricos, o público de estádio será repensado e ressignificado, aparecendo formas de torcer que podem, inclusive atrapalhar os interesses econômicos dos atores envolvidos na gestão deste esporte, fecha aspas. Ainda que se proponha um estudo sobre o público dos estádios ou das arquibancadas, é fundamental o um entendimento da influência exercida pelos meios de comunicação na transformação do futebol ao longo dos anos. O desenvolvimento de formas de transmissão das informações sobre os jogos, desde os primeiros modelos de jornalismo sobre esporte na mídia impressa, passando pelo rádio e sua redução da distância geográfica, porém simbólica, do torcedor com o clube, pelo desenvolvimento da transmissão televisiva, causando toda uma quebra na lógica de entendimento do jogo. E agora, com a internet, enquanto ambiente virtual de interação de torcedores, temos aí diferentes etapas de redimensionamento significativos da identidade torcedora, no sentido de Toledo. Temos, neste trajeto, dois pontos cruciais. De um lado, o entendimento do futebol enquanto a indústria cultural à parte, e, ao mesmo tempo, um programa midiático privilegiado e localizado dentre os prioritários, por estar dentre os mais rentáveis para a comunicação de massa. Do outro lado, o público torcedor dos estádios enquanto subcampo dessa indústria do futebol. Avalia-se que, na medida em que o desenvolvimento das tecnologias de transmissão do jogo do futebol a pontos distintos do globo, passa-se a demandar o próprio evento jogo de futebol enquanto nova fonte de renda. Um mercado em potencial que deve ser trabalhado minuciosamente a partir, principalmente, da mudança do público espectador das partidas. Vê-se que o estudo desta prática cultural é fundamental no atual momento do futebol brasileiro, cuja contradição entre esporte oligárquico, sob controle de cartolas, e esporte bem gerido se exacerba, num movimento iniciado nos anos 90, com a tentativa de clubes e empresas. Com as novas arenas multi espaços que seguem determinado padrão internacional, inclusive com modelos de consumo e, consequentemente, de torcedores a estarem presentes. A preferência vai para o torcedor consumidor, pois, abre aspas, há a modificação do público imaginado para a ocupação desses espaços, que necessitam gerar recursos para além de um ou dois dias na semana, com outros eventos a serem realizados nos estádios, de, aí vai de conferências empresariais a espetáculos musicais. Fecha aspas. Através dos aportes teórico e metodológicos da economia política, da informação, da comunicação e da cultura, é possível traçar a linha histórica da indústria cultural relacionada ao futebol no mundo e no Brasil, tendo material que possibilite, por consequente, o entendimento do desenvolvimento do mercado da venda de ingressos para os jogos de futebol de forma paralela, mas combinada. No novo perfil de público torcedor para os estádios, como afirmam Santos e Santos, abre aspas, o público família, mais pobre, não está contemplado no novo projeto de futebol que contempla as arenas multiuso. Apesar de terem sido poucos os momentos históricos que ele esteve. os torcedores mais pobres sempre foram obrigados a se amontoar em espaços ditos populares, ainda que poucos tenham se queixado. Agora, como ocorreu na Europa, parece estar sendo encaminhado à intermediação de um meio de comunicação. A maior presença do broadcast nas receitas dos clubes tende a aumentar possibilidades de transmissão do audiovisual né, caso dos aparelhos móveis fecha aspas mas como entender os processos de conflito entre os interesses dos torcedores contra os promotores desses valores cada vez mais altos dos ingressos na tentativa de ressignificação do público do estádio aqui os estudos culturais fornecem ótimas ferramentas teóricas e metodológicas para estudar essas manifestações de embate a partir dos torcedores a, entre aspas, nova ordem dos estádios Aldan e Gohner, por exemplo, realizaram uma pesquisa sobre o discurso da revista Placar durante a sua fase futebol, sexo e rock'n'roll, de abril de 1995 a fevereiro de 99. O período marca a opção editorial da revista pela defesa da mercantilização do futebol no Brasil, a seguir os modelos promovidos na Europa ao conduzir uma ressignificação do torcedor como consumidor, com ataque às torcidas organizadas e do clube como uma empresa que carece de uma gestão moderna. O artigo reivindica a metodologia de análise de conteúdo aproximada aos estudos culturais, a partir dos quais compreende a revista Placar como uma instância pedagógica que constrói narrativas sobre o futebol, produzindo e reproduzindo representações. No entanto, o enfoque nesta proposta de pesquisa é de analisar as experiências de movimentos de torcedores que confrontaram o um discurso prevalecente de defesa das novas arenas e da ressignificação do torcedor até porque, em suma, o discurso de defesa dessa mudança modernizadora foi promovido massivamente pelos principais meios de comunicação, cujos interesses comerciais estavam relacionados à Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Nesta perspectiva, desenvolve-se uma investigação que realiza a etnografia desse movimento de torcedores, especialmente a pesquisa de Irlanda, que não se resume às torcidas organizadas, cujo esforço corresponde a outro, objeto, outro objetivo proposto pelos estudos culturais. O entendimento de como se articulam as dimensões de resistência e subordinação das classes populares diante das formas de controle promovidas pela indústria cultural. Claro que aqui é a reivindicação das bases formulativas de autores de estudos culturais que sofrem influência direta de Grammy, Gramsci e Pierre Bourdieu ao abordar a indústria cultural. Aliando essa leitura à análise das estratégias de mercado dos novos atores econômicos, que são os consórcios gestores das arenas, Tendo os dirigentes dos clubes como intermediários desses dois interesses, uma vez que sofrem pressões desses dois blocos de disputa, o estudo se apoiaria nos aportes teóricos e metodológicos de ambas as escolas. A partir disso, ainda que se reivindique uma aproximação maior ao subcampo da EPC, o intuito é superar a divisão diante do objetivo de pesquisas que se propõem a estudar as mudanças sobre o ideal de torcida de futebol nos estádios. De maneira que se busca utilizar os melhores aportes teóricos e metodológicos de cada escola em sua perspectiva crítica, de forma que se apresentem complementares e sirvam como propostas de abordagem de pesquisa sobre futebol na comunicação social. Portanto, sugere-se uma metodologia dos estudos culturais etnográficos aliados ao estudo do processo de produção, distribuição, comercialização e consumo desses produtos em perspectiva histórica. É isso. Pronto. Como né, somos poucas pessoas hoje, eu vou fazer o que eu fazia antes de perguntar se a pedir algum comentário ou pergunta específica. Patrícia, tem algum comentário ou pergunta a fazer?
1: Pergunta não, mas assim, eu só estou aqui achando muito bom e lamentando o Creso, que foi me orientando de mestrado, que vai tentar doutorado agora, ele não pôde estar aqui, mas assim, isso tem muito a ver com com o mestrado dele, né? apesar de que ele não estava falando de futebol, etc., mas ele ama futebol e ele estava fazendo sobre rádio, que tem a ver com o. O, o Bruno. É, o Bruno. Desculpa, Bruno. Porque assim, o, o, o mestrado do Crespo foi sobre, sobre rádio e ele vem do rádio jornalismo, e eu também fui do rádio jornalismo, entre outras coisas. E o Creso ele, ele estudou bem essa questão do o que ele chamou de gentrificação do rádio. Né? O Anderson estava falando de gentrificação agora há pouco, né? E por conta de todo um processo com a Rádio Globo, que foi querendo se afastar do pobre. E é bem, é bem assim, pô, queria ter lido antes né, esse artigo para poder passar para o Creso, mas tudo bem, ele, se Deus quiser vai passar para o doutorado, e aí tem tempo
0: dele ler. Obrigado, Patrícia. Rodrigo?
2: Anderson, eu queria é, elogiar a proposta né, de pesquisa desse campo e a ousadia, né? Porque juntar tanto a economia política quanto os estudos culturais, isso torna o projeto de pesquisa ainda mais amplo, né? Rico e amplo, né? E um, um campo que já é por si só muito complexo, né? Eu digo isso como não especialista, né? Mais como torcedor, quem assiste isso dá, ou, através da internet, da TV, né? Mas do ponto de vista da economia que gira em torno disso, né? Só isso já é um, um campo muito complexo, né? Aqui em Belo Horizonte, o nosso estádio, que é o Mineirão, né? Ele antes era gerido por um órgão do Estado, né? Naquela ocasião, existia uma lei aqui, estadual, que o preço do ingresso não podia passar de 1% do salário mínimo, ou seja, seria hoje R$10,00, né? E a gente vê o preço do ingresso atual depois de privatizado o Estádio Mineirão, né? Curiosamente, nessa privatização, a empresa que ganhou a outorga para gerir o Estado ela tem um contrato de outorga que diz o seguinte, se o empreendimento der prejuízo, se a empresa gestora não conseguir oferir receita suficiente a partir dos eventos esportivos e shows, se não conseguir a, a oferir receita suficiente para cobrir as despesas, o Estado tem que cobrir o prejuízo. Ou seja, um contrato que inventaram o capitalismo sem risco, né? no caso da privatização do Mineirão, nosso estádio aqui, que agora se chama Minas Arena. Outra coisa que me chama atenção nesse mercado são as diferentes fontes de receita envolvidas, né? O clube, de alguma maneira, participa na venda de ingressos. Parece que as receitas... Recentemente eu ouvi o Gustavo Gindre falando que as receitas de um time da primeira divisão, com a TV aberta e pay-per-view gira em torno de 20 milhões por ano, né? E ainda tem o comércio dos jogadores, né? Que lembra um pouco as relações de trabalho de, de escravidão, né? Às vezes o, o time é dono do passe, pode vender o trabalhador, né? Enfim, e a venda de, de produtos esportivos, franchising, a, a loja dos clubes, enfim. Só do ponto de vista econômico, a coisa é muito complexa, né? E você se propôs, além disso a fazer uma análise também que leve em conta as questões culturais e simbólicas. Então, eu estou admirado com essa proposta, com o esforço. E pelo que dá para perceber nesse texto e na sua discussão do tema, com certeza vai sair coisa muito interessante aí.
0: Obrigado, Rodrigo. Esse é o desafio, inclusive, porque, como eu disse, né? quando... A economia política da comunicação não tinha estudos aqui no Brasil sobre isso, e aí envolve outras questões, a própria visão é, sobre a visão da academia de forma geral, né, não só na perspectiva crítica, né? a visão da academia de forma geral a objetos populares é, é complicada. futebol ficou muito nisso, né? na, na visão do ópio do povo como algo menor, né, como uma forma de lazer, de acompanhamento e lazer menor. E aí, hoje a gente tem, e é uma coisa muito boa para quem se interessa para estudar esporte de forma geral, é que, ao menos na comunicação, é uma área super tranquila de se lidar quanto ao tema de disputa epistemológica. Você tem uma recepção muito boa, eu já aprendi trabalho em grupo de comunicação e esporte, como eu disse, tenho parcerias que começaram a partir do Iran e hoje né, se ampliaram um pouco com grupos de pesquisa e capítulos de livro e outras coisas, que acaba ajudando muito e tem uma série de temas, né? Você tocou em pendências, por exemplo, a pendência histórica minha é tratar essa questão dos jogadores, ainda que a gente tenha trabalhos muito bons do Arley Sanderdamo, antropólogo da Federal do Rio Grande do Sul, que é a própria Saudosa Simone La Guedes trabalhou com isso, né? pioneira nos estudos de futebol nas ciências humanas e sociais aqui no Brasil. Né? Dissertação ainda no final dos anos 70, uma mulher escrevendo sobre futebol nas ciências sociais, né? enfim, importância é muito grande para tudo. Pablo Alabaço na Argentina, enfim, como outras áreas acabam vindo e a comunicação, o próprio Ronald Delau, que é sociólogo também, né? ainda que esteja vinculado à comunicação na web. Na porque há uma série de questões que se apresentaram. Né? Os jogadores de escravidão, por exemplo, a é história do pé de obra, que eu já conversei com o Bolan em paralelo, que ele discorda um pouquinho dessa lógica de mercadoria, mas, enfim, mas que abre todo um campo na perspectiva marxista para discutir o que é trabalho, o que é mercadoria, o que é mediação nesse processo do jogador de futebol, porque tem a mediação com o torcedor que vai para o estádio, tem a mediação com o torcedor que assiste pelo intermédio de um meio de comunicação né, que foi... Aquele artigo que a gente discutiu lá no início ainda das rodas de leitura, também, né um artigo com o Irlan, sobre a mercadoria e audiência, nesse caso, do futebol, enfim. As diferentes fontes de receita. E, assim, você falou 20 milhões de TV, mas é bem mais. Viu? É, só o Flamengo e Corinthians é, chegam a 170, 180 milhões em um torneio apenas, que é o Campeonato Brasileiro. Com o estadual, eles passam de 200 milhões só de, de receita de TV. E todas as outras coisas, né? A questão de como a, as concessionárias utilizam os espaços. Você falou o Caso Mineirão, lembrei da final da Copa do Brasil Atlético e Cruzeiro, que a parte de baixo virou a mais cara, e a do meio o estádio estava vazio, né? estava com placas com o símbolo, o escudo do Cruzeiro nas arquibancadas. É Como em Fortaleza, a empresa que estava tomando conta, a, acho que era a Lua Arenas, acabou tendo contrato desfeito com o governo do estado, e hoje Fortaleza e Ceará é que tomam conta, aliás, desde o ano passado, tomou conta da Arena Castelão, mas eu tenho esse levantamento em planilha, por conta dos, eu tenho todos os dados de Bordeiro da Copa do Nordeste em planilha, por conta de outro, outra coisa em paralelo, que é o Baione 2, podcast, que eles têm um custo altíssimo para manter o estádio é, em dias de jogos. Né? É muito maior, por exemplo, do que o, que o Bahia paga para a concessionária da Arena Fonte Nova. E como você tem o Odebrecht, você tem o... Enfim, o oligopólio das empresas de construção aqui no Brasil participaram ativamente dessa divisão OAS, enfim, ativamente dessa divisão de quem iria reformar o quê, que digo, o Corinthians que está preso a um problema gigante financeiro por conta da construção de estágio, junto com o Odebrecht e com apoio da Caixa, e hoje, mudanças de governo sucessivas, a situação é quase que dramática ali. Então, há muitas coisas, a gente vem tentando, até que o meu, meu estudo, é muito mais na perspectiva da economia política da comunicação e eu estudo a questão da transmissão de eventos, né que eu digo que a apropriação do futebol enquanto um produto midiático, é, aqui no texto a gente dialoga um pouco sobre isso enfim, é, o meu livro é sobre direito de transmissão né da, do Campeonato Brasileiro de Futebol, minha pesquisa atual é analisando políticas públicas que considerem aqui no Brasil, mas especialmente na Argentina e no México a transmissão de futebol, de alguns torneios como algo de interesse social, logo deveria ser transmissão gratuita, enfim. E tem projetos na Câmara que eu analiso também. E nesse trabalho com o Irmão, o interessante é que ele consegue ir para um flanco de, de análise, uma área de disputa que eu não consigo é, chegar. Né? Que, e que é algo que eu também critico, faço normalmente a autocrítica, que é a gente na economia política analisa pouco o consumo. Né? então Ele acaba indo para essa questão de analisar do ponto de vista do consumidor ou nesse caso do torcedor, do espectador e tal, e já avança, no sentido mesmo é, marxista da coisa, de ver como está acontecendo a resistência e como resistir, né, então tem uma pers perspectiva política que eu vou ali, no caso da minha pesquisa, via políticas públicas, né, e tem projetos em discussão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a Argentina e México tentaram avançar nisso nas mudanças de lei, né? A Argentina recuou por conta do Macri, enfim. E o Irlanda vai para uma outra pegada que é, é diretamente com as torcidas e a resistência nisso, porque há resistência, né? A resistência não começou, é, a luta torcedora não começou no domingo retrasado, né? Já vem de um tempo, inclusive luta interna também. Mas, enfim, Bruno, algum comentário, perguntas,
3: fica à vontade. Sim, pessoal, é, antes de mais nada, pedir desculpa, eu não tive como ler o texto. Eu acabei vendo hoje, revendo um, é, aqui uns, uns e-mails da lista de discussão da Intercom. Achei bem interessante esse tema. Como eu falei, a minha pesquisa é sobre radiojornalismo esportivo. Eu não tenho estudos nessa área da economia política da comunicação, mas gosto bastante porque vejo alguns dos autores que eu estudo no radiojornalismo, principalmente o Luiz Arthur Ferrareto, lá da URGS, do Rio Grande do Sul, que usa bastante essa metodologia, essa linha de estudo. E eu queria conhecer um pouco mais, até porque eu já vinha acompanhando o Anderson, né? A gente segue há pouco tempo aí nas redes sociais, mas enfim, já ouvi falar bastante de você. E vim mais como um curioso, né? Pra gente trocar umas ideias, pegar algumas, algumas leituras E só uma outra informação, eu falei que sou mestrando da, da UFC, né? Estudo a questão do rádio esportivo, mas eu também atuo como profissional da área. Eu trabalho aqui no, no Jornal Povo, de Fortaleza, né? Como jornalista esportivo, lá a gente trabalha todas as mídias, né? Quase uma década lá atuando nessa área. Então, além de, de ser um pesquisador dessa área do, do Rádio Jornalismo Esportivo, eu também sou profissional da área, então essa realidade que vocês comentam eu também acompanho bastante, porque eu também sigo muito o futebol nordestino, né? Que faz parte aí da, da minha rotina. Inclusive, só confirmando o que você falou, o que aconteceu aqui no futebol cearense foi justamente isso, né? O governo do estado sempre teve dificuldade ao longo dos anos, desde que foi criada, digamos, a Arena Castelão, com esse padrão FIFA, né? De repassar essa administração para alguma empresa, enfim, sempre teve problema, e até que ano passado, os clubes, os principais aqui da capital, né? O Ceará e o Fortaleza, eles assumiram aí o controle quando estão jogando, né? Cada um como mandante um assume, até porque eles já têm todo o controle do estádio, não só a questão da organização, mas as bebidas, enfim, toda a comercialização dos bares, eles já conseguem lucrar, né? E acho que o Anderson, como acompanha bem o futebol nordestino, deve saber como é essa realidade aqui do Ceará e Fortaleza, que inclusive são representantes da Será do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido, né? No caso do Fortaleza, Ceará pela terceira, enfim, é isso, gente, acho que para pontuar um pouco do que o Anderson falou e como eu disse, né? Estou mais aqui como ouvinte. Né? Tenho muitas leituras na área do futebol, mas na economia política e da comunicação ainda estou conhecendo um pouco mais até para, quem sabe, esboçar futuramente algum, algum trabalho, algum artigo, pesquisas usando essa, essa linha de estudo.
0: Obrigado, Bruno. Fica à vontade também para perguntar algo enfim, sobre outras coisas. Urupa, comentários, perguntas?
4: Não, eu também lamento não ter tido tempo de ler o texto de hoje, Anderson, mas está aqui com uma fichinha. Eu vi que você faz aqui no debate sobre economia política e estudos culturais. né? Mas eu acho que esse negócio do esporte ele é um fenômeno... Eu acho que tem um processo aí que envolve muito a trajetória do, do esporte, especialmente do futebol, que é a profissionalização dos jogadores. né? Eu acho que isso é um elemento chave quando se fala de Direitos de transmissão Clubes, empresas, etc Porque existe o elemento aí De que esse jogador de agora é, Isso foi um processo que se passou Nos últimos 50 anos né? Eles são trabalhadores Inclusive com direitos trabalhistas apesar São salários volumosos E tal Conheço alguns que inclusive entraram com ações Contra clubes por não pagamento E a manutenção Dessa folha exigiu que os clubes Aderissem a uma série de procedimentos que fizessem entrar receitas dentro das suas estruturas, né? E uma delas é o mando de jogo, por exemplo. Inclusive, você... Quando você tem tá o mando de jogo, você comanda as catracas dos estádios. Então, acho que... O um processo de profissionalização, ou seja, de colocar esse jogador como trabalhador e não mais dentro de um processo amador, é. amador né? Que existia aí até um pouco depois da, da Copa de 50 54 fez com que a gente chegasse nessa modelagem que existe hoje do que que esses clubes representam economicamente dentro de uma lógica esportiva de atrativa de negócio né?
0: sim né eu, inclusive eu faço normalmente essa diferenciação né? que a gente analisa o futebol profissional que o futebol também é uma prática de lazer difundida era difundida, né? De quarentena, podia ser disputada nas ruas, nas praças, sem um material específico de jogo. Então, bolinha de papel, ia colocar duas sandálias para fazer a travinha e na rua, ladeira ou não, com gramado ou não, com pedra ou não. Por isso, isso inclusive ajudou a difundir o futebol em diferentes espaços e sair do processo elitista, mas ao mesmo tempo como virou algo que gera muita atenção, né? envolve muitas coisas, virou também um, algo que difunde muitas mercadorias né? ao mesmo tempo. É, inclusive, Irlanda e eu temos como processo, a gente tem caminhos de doutorado né? em termos de tempo, né? planejamentos semelhantes, que entrou no mesmo ano, em 2018, ele na UEG, ou na UNB, e quando encerrar esse processo, pensar em, em livro ou algo do tipo numa economia política do futebol. Né? Então, é, de início, a gente está mais preocupado em, em trabalhar a apropriação da indústria cultural e da indústria de infocomunicação na né, internet, e, e streaming, OTT, e esse conjunto de, de novos agentes também que entram nisso, para além da lógica tradicional da indústria cultural. É, mas a gente pensar, enquanto isso está no, no trecho, pensar o futebol em si como propagador de mercadorias, porque ele, na verdade... Tem, a partir da prática profissional, um conjunto de outras indústrias que mobilizam a partir disso. A corrida agora para os jogos tele voltarem para a televisão, enfim, milhões de críticas da minha parte, no caso brasileiro, e o, o constranho é ver jogos sem público, com efeito na Alemanha, de ter rodadas em que os visitantes ganham mais do que os mandantes, porque agora esse peso do mando de campo é só mais um lugar que se joga para a televisão mostrar, enfim abre para um conjunto de novas questões e análise, tanto do ponto de vista de receita, porque a elite do futebol, mal ou bem, vai conseguir se manter. E enquanto os times menores, ou de menor poderio financeiro, times das periferias do Brasil, digamos assim, né, fora de regiões mais centrais, estão tendo e vão ter ainda mais dificuldades para se manter e disputar campeonatos. Talvez até a melhor opção, em alguns casos, nem ocorrerem, porque se de portões fechados é prejuízo em relação aos outros que ainda têm a transmissão da TV pagando consideravelmente, né? Como os times da Série A têm acesso a uma quantia razoável. Ontem mesmo a CBF abriu linha de crédito para empréstimos sem juros de R$ é, 100 milhões de reais para os times da Série A e 15 milhões para os times da B. Isso dá para os times da Série A cerca de 5 milhões por clube, se todos eles buscarem, né? Claro, alguns não necessariamente vão correr atrás disso. Né? Mas, assim, quanto os times da Série C e D estão lá embaixo, ganharam um valor muito pequeno, R$ 200 mil e 120 mil, reais acho que é isso, e dificulta bastante nessa escala econômica de poder o acesso, as possibilidades de acesso a recursos, porque você vai entrar em outras lógicas de financiamento, outras lógicas de receita, e sem a receita do estádio, fica muito difícil, mesmo para clubes tradicionais, como América de Natal, ABC, que jogou uma série D, Campinense de Campina Grande foi campeão do Nordeste, né, de 2013, que joga a Série D e talvez até para times como Santa Cruz, os times do Pará, né, Remi e Paysandu que jogam a Série C, porque ainda que mesmo no caso Santa Cruz Rem e Paysandu que são grandes times, né, do, do Brasil, é de torcida, de potencial de apoio é, de empresas, porque tanto Belém quanto Recife tem uma Capilaridade um pouco maior do que, por exemplo, aqui em Alagoas, ou Segipe, ou até mesmo Rio Grande do Norte, mas mesmo nesses casos vai ser difícil manter equipes competitivas é, financeiramente, em termos de salário de jogadores, sem ter a receita do, dos jogos no Arruda é, no, e no Mangueirão, né? Para não citar os dois estádios do, dos dois times específicos, né, os estádios próprios.
1: Então é uma Olha situação que.
4: Olha, olha que coincidência, rapidinho. Anteontem, aliás, anteontem ou foi ontem? Eu não sei, foi recente. Nos últimos três dias, o, o, o presidente do clube do Remo é um amigo meu, o Fábio Bentes. O Fábio Bentes fez uma live no Instagram, uns torcedores aí, o pessoal aí fez uma live com ele. E ele deu algumas informações. Eu assisti porque eu sou remista, e aí eu acompanho um pouco a vida do Remo à distância. E ele estava dizendo o seguinte, que ele conseguiu um empréstimo com a semestre, que é uma previsão de que se faça jogos em agosto, pelo menos, ele é a previsão dele, né? O que faria com que o time voltasse a treinar em julho, né? E que houve um patrocínio do governo do estado para os clubes, né? Para os clubes dos seus estados, no caso, o Remo, o Pai e tal, que garantiu aí o pagamento da, da folha de maio, que não é a grande porcentagem, mas é uma receita pequena que entra, mas que eles tiveram que incentivar mais a venda dos produtos online do, do Remo. Então, pelo menos aí, uma, uma, uma política de fortalecimento e manutenção das folhas, que não é só de jogador, é folha também dos recursos humanos dos clubes, do porteiro, da pessoa que limpa a piscina, né, do piscineiro, e etc. Toda a turma aqui. Porque o futebol é uma grande matriz de muitos clubes desses, né? financeira, é para a manutenção do, dos recursos humanos das empresas, né? de, desses clubes. Então, ele, ele particularmente deu esse informe que é o que está acontecendo lá. E eles receberam antecipado, porque lá uma venda dos direitos de transmissão do Campeonato Paraense para o Bampará, que é transmitido pela TV Cultura do Pará. E o Bampara antecipou uma parte Da verba de, desse direito de transmissão Para esse período justamente para salvar e manter a folha dos clubes Então foi uma política localizada Que aconteceu lá e está dando certo até agora Agora tem uma coisa que é curiosa aí, Que eu acho que é o seguinte Você como estudioso do tema eu acho que você viu aquela série Anger's Team, né? Do, do Netflix
0: teve no início da quarentena Parece até que há é muito pois tempo é, já é.
4: Então você observa que ali o negócio ele cresce sem o aparato da comunicação. né? A profissionalização, na verdade, ela acontece muito mais por uma disputa do público pagante, ou seja, pela bilheteria, pelo bilhete pago, né? e pela profissionalização dos, dos operários que queriam viver de futebol, que era um debate muito colocado, né? que o futebol ele começa com o esporte da elite que essa série ela problematiza bem os dois caras inclusive foram os criadores dessa lógica do futebol que te joga hoje moderno né de, de estrutura de campo é que os ingleses eles jogavam eles criaram mas ele tinha uma estrutura de jogo completamente acéfala e esses dois caras lá os irlandeses aliás um era sueco acho o outro que é irlandês se não me engano Trazem uma lógica completamente diferente, que é a lógica que se usa hoje nos estádios, que as equipes de futebol usa, que é a lógica das posições. Né? Eles são os criadores desses, acreditar desses dois figuras. Então, você observa ali que ali não tem ainda os meios de comunicação como um elemento central no incremento remuneratório desses clubes, mas sim a atração de você ter determinadas pessoas jogando no clube para atrair público para que você crie uma disputa ali de ver bons jogadores jogando, né? Então, isso é uma coisa que eu achei bem interessante, assim. Tanto é que o cara quer a primeira estrutura de estádio, né? Ele cria a primeira estrutura de estádio privado para receber público e pagar ingressos.
0: Sim, sim. Eu, inclusive, escrevi um texto, eu ver, que eu que eu acho, pro... justamente pro site do, do Leme, né? Que é o é Comunicação Esporte, Dialogando com esses processos que o Denis mostra, pensando da perspectiva da estruturação, né? Um conceito que eu, na verdade, o Mosco trabalha, que eu tenho um artigo científico sobre o ponto de entrada da economia política, que ele indica que são estruturação, mercantilização e espacialização, né? Eu pego o um processo histórico como você tem esses, esses três elementos ao mesmo tempo no, no futebol, no seu desenvolvimento, e como a partir de determinado momento, os meios de comunicação vão auxiliar na né porque é algo meio que claro, né? eu tenho a possibilidade de transmitir um jogo para diferentes países, então sou eu assistindo na falta de torneios no Brasil, ainda que esperasse que demorasse mais para voltarem, eu tô matando a vontade assistindo o campeonato alemão, né? vendo o Bayern ganhar mais um campeonato alemão. E isso, a mídia auxilia né, nesse processo né, de chegar, de eu não, ainda mais com a pandemia e estados fechados, é, de eu não precisar estar no estádio para acompanhar uma partida de futebol. Mas também tem as questões relativas à mercantilização, né, participação pela presença. E aí tem a questão também da mercantilização, né, que chega especialmente a partir dos anos 80 a níveis cada vez maiores e não à toa para a maior parte dos clubes é que disputam grandes ligas ou grandes torneios. A transmissão pela TV gera um processo, gera muito mais recursos do que fora. Então você tem aí uma dependência que faz com que os times corram para que os jogos sejam transmitidos. Então a Série A, o Flamengo, né? enfim, é o grande exemplo, no meu ver, negativo. Nessa corrida, né? como diria o Casagrande ontem, nessa pressa para voltar ao futebol, porque ele tem uma folha muito alta e, com a volta dos jogos, ele vai voltar a receber uma boa parte da, da sua fatia de receitas, que são os jogos, são os direitos de transmissão é, midiáticos, e aí eles conseguem manter a folha por mais tempo, independente de a bilheteria, no caso do Flamengo também, está sendo, nos últimos anos, um fator importante, especialmente ano passado, né, com públicos de mais de acima de 50 mil pessoas, de Maracanã, enfim, e tudo aquilo. Então, esse processo é, da mídia acaba ajudando. E eu, é, a partir é, os três pontos de entrada da economia política no futebol, em que eu já dialogo, para além do Mosco, com Bolan e com o Gilmar Mascarenha, outro saudoso pesquisador de futebol ligado à, à geografia, já puxando como esses primeiros elementos que acontecem, que são mostrados ali, né, não entrando na história do, da versão romanceada e tudo mais, mas como a gente pode entender, por exemplo, que a, os primeiros times, entre aspas, operários, surgem com o patrão, o dono da indústria, da fábrica, bancando o time, porque era uma forma disso, o Mascarenhas diz, é uma forma de ter uma identidade é, para que aquele time da fábrica seja o time da comunidade do entorno. Né? Então, tem uma, uma questão, quando se joga com a camisa desse time, você está jogando com a camisa da fábrica, Toda a lógica também que vem na normatização do futebol, do rugby, de outros esportes naquele período na Inglaterra. E você dá um padrão moral, né? Então, você pune a violência, você cria regras. É, a coisa do trabalho coletivo, que o Marcelino vai dizer num sentido taylorista mesmo, né? Que você tem no estádio uma, uma especialização do que uma estruturação é, em termos de divisão de tarefas ali, né? quase você tem um meio de campo que não pode ir até tal ponto, ponto ponta-direita, zagueiro, goleiro, enfim. Ele, O Mascarenhas faz, inclusive, uma analogia com as questões do processo taylorista de trabalho que vai aparecer com mais força justamente nessa transição de, de século, no caso do, do Reino Unido. Enfim, daria para eu falar um monte de coisas sobre diferentes aspectos, então, eu deixo aberto aí para quem quiser comentar mais alguma coisa.
2: Anderson, eu queria te escutar sobre esse fenômeno que a gente tem assistido aí nos últimos dias das torcidas que vão para as ruas para defender uma luta antifascista, enfim. Eu, pessoalmente, acho que isso tende a ser um movimento de fôlego curto. Válido, né? como toda luta anticapitalista né? ou antifascista, né? concordo com o David Harvey, né? merece ser enfrentada. Mas eu tendo a achar que isso são movimentos de fôlego curto, de não mudarem muito as estruturas sociais, até porque não estão amarrados por um projeto político, né? enfim. Mas essa é só uma impressão minha, de não especialista. Você já refletiu sobre isso? O que, é que você poderia dizer para a gente sobre esse fenômeno que tá, parece ganhando força recentemente?
0: Já, porque na terça-feira, semana passada, eu passei de uma live da Voz do Povo, que é um, uma, uma ferramenta, um meio de comunicação do PCB aqui em Alagoas, a Voz do Povo de Alagoas, sobre o papel dos... A pergunta era essa, né? Qual o papel dos torcedores e dos jornalistas na pandemia? E aí foi dias depois é, dos atos na, na Paulista no domingo. E a primeira coisa, eu me irritei com alguns processos, justamente, vai no sentido, inclusive, do que você disse, né? Eu, eu passei a brincar que a, a esquerda deixou de tratar o futebol como ópio do povo, como algo menor, e parecia que o, o torcedor tinha virado o sujeito revolucionário, tinha né? deixado de ser a classe operária no sentido o marxista do termo para ser o, o torcedor. E aí eu, o próprio Irlan e outros conhecidos que, que são torcedores e que têm perspectiva crítica para a realidade, a gente é dialogando muito na, nas mídias sociais, em grupos de WhatsApp sobre isso, que é preciso entender que acho até que certo que eu citei, né, dos três pontos de entrada da economia trás no futebol, o artigo um capítulo de livro com o Irlan também, para uma série do Obis Concepts sobre o histórico da apropriação torcedora pelos clubes, enfim, é, acaba tocando nisso. Como eu disse no início, né, o torcedor nunca foi protagonista sequer do seu próprio processo. né Mesmo as lutas torcedoras, a gente vai lembrar da Gavião de AFL surgindo em 69, e, contrário ao que acontece internamente no Corinthians, e depois com as de lutas, como a, a pela abertura, a Anistia, é, política, quem estava fora do país Ponta da ditadura Participando das diretas já O Corinthians, o né, processo de democracia corintiana enfim Mas são casos de exceção Se a gente for pensar nesse histórico né. Tem alguns clubes como Confiança Que surge de uma fábrica que E aí a fábrica quando ia sair de Aracaju Do bairro industrial é, A comunidade local se junta e diz Que agora o Confiança não é mais da fábrica Agora é do povo Mas assim, a Confiança hoje é uma família de elite sergipana que comanda a direção de lá, né, o ferroviário tem uma história semelhante no Ceará, tem a outra existência coral, a primeira torcida é de caráter ultras de esquerda no Brasil, surge em 2005, ainda no governo Lula, contra as opressões que os torcedores viviam no estádio, nos estados mas também contra o machismo, a LGBTfobia dos estádios e tal, e sofrem opressões policiais, como as torcidas organizadas vão se organizar, vão se estruturar e vão ter força política nas arquibancadas para definir espaços e também numa, em algumas relações bem complicadas, porque ainda que eu defenda o direito de organizar, né, inclusive enquanto torcida, mas é preciso considerar que há uma série de outros elementos, é uma, é um, uma análise muito complexa a se fazer sobre cada torcida organizada e como elas se articulam entre elas, entre elas e em termos de política interna dos clubes, né, com dirigentes pagando ingressos e também externa, com Políticos, vereadores, deputados estaduais e outros que estão tendo certos acordos com membros de organizadas. A questão preocupante em alguns espaços, como foi na Mancha Alviverde do Palmeiras, anos atrás, de precisar interromper a existência da torcida, porque um presidente de honra foi morto porque o tráfico queria usar a torcida para isso né, para a questão de drogas e a questão mesmo de formação, enquanto a, a formação em termos de consciência de classe. Então, muitos, muitas torcedoras e torcedores organizados ou não, mas que estão no estádio, sofrem por opressão policial, que é uma opressão do Estado, e no nosso ponto de vista, né, ligado a essa defesa capitalista né, das elites. E, apesar disso, eles não se, eles e elas não se entendem enquanto classe trabalhadora, de entender que quem leva a bola de borracha no estádio normalmente é quem está nos locais mais populares, no caso aqui do Trapichão do Rei Pelé, e não o setor de cadeiras, né? o setor na divisão de classes do estádio que tem maior acesso, que pode ser mais difícil atirar, que a polícia oprima em locais mais complicados. Então, não há essa, esse processo de consciência de classe mesmo, no sentido marxista da palavra, de forma generalizada, porque assim não há, infelizmente, de forma generalizada nem a partir dos partidos políticos que se propõem a fazer esse tipo de discurso, desse embate socialmente, né? hoje no Brasil. Não é atual que a gente vive esse processo histórico atual, né? deplorável, deprimente, irritante e tantos outros adjetivos ruins possíveis. Então, assim, é muito a gente querer exigir agora e aí, de novo, né? como eu disse no início, enquanto a gente tem é um histórico de pouco estudo na academia, ainda que vem aumentando, tem aumentado bastante neste século, mas pouco estudo na academia, especialmente de pouca aproximação dos grupos políticos de esquerda para esse tipo de discussão, para a gente construir essa esse entendimento de classe né? nessas comunidades que são realmente muito oprimidas. Né? O, a, o CSA, o grupo que eu tô aqui em Alagoas, fica, ficava na beira da, da Lagoa, Mundau, e assim teve que sair de lá porque a, a Braskem ah, parece enfim, atuava extraindo a saúde gema do solo. E depois de 30 e tantos anos de atuação aqui, aliás, mais de 40 anos de atuação, percebeu-se que o solo da região estava cedendo, é uma região popular, né? Especialmente Mutange, Bebedouro. São bairros populares que ficava o clube, que tinha essa sensação de comunidade por conta de uma ação do grande capital. Não só as pessoas estão saindo de lá, sendo usando um termo que a gente utilizou numa edição especial de um podcast, estão sendo saídas de casa, como o próprio clube teve que sair. Mas essa ligação de entender que a exploração capitalista ao extremo e a falta de fiscalização estatal gerou isso, as pessoas não conseguem fazer diretamente além daquelas que sofrem ali, vendo suas casas sendo depredadas ou tendo que sair de casa às pressas porque as paredes estão com rachaduras de mais de um dedo de distância. E com a torcida de futebol, é semelhante, né? A gente não tem o processo de construção, primeiro, de consciência, de luta, de vontade mesmo, né? de ter como objetivo, ó, além de torcer para o meu clube no estádio, a gente não tem sequer, muitas vezes, a consciência de brigar pela democracia interna dos clubes, né? De eu ter mais direito à voz, à volta, à participação política, como a gente tem hoje no Bahia, mesmo no Vitória, com todos os problemas que tem, tem participação política no Internacional, o Cruzeiro tem tanto isso também, enfim, tem pequenos avanços, a gente não tem sequer isso, tem muito torcedor de esquerda que defende dirigente oligarca ou da elite do seu respectivo Estado, mesmo sendo de esquerda. E imagina para querer que a luta seja maior do que isso. E, assim, é importante considerar que eu não estou dizendo aqui que vai vir uma vanguarda ilustrada e que vai colocar a sementinha da revolução ou da luta na cabeça da torcida. Mas que a gente tem, até porque muitas as classes populares entendem mais as contradições de capital na pele do que a gente, né? inclusive falando enquanto pesquisador intelectual, trabalhador intelectual, que sofre outro tipo de opressão. Mas fazer essa ligação para que não se tenha mais medo da opressão, que são muitas e são cotidianas, inclusive no espaço de estádio de futebol, para um processo de luta é muito complicado, porque isso eu também venho observando, isso foi discussão no último final de semana sobre eu ou não a Atos, mas o quanto a, a violência é muito mais ali, presentes, eles têm que lidar, eles elas têm que lidar com isso, e acontece também com muitos membros de torcidas organizadas, na, realmente na maioria, como a violência é muito comum já no dia a dia, e que o estádio de futebol é só um espaço em que, o, a gente chama aqui de baculejo, né quando a polícia vai fazer a revista. O quanto eu, por exemplo, sofri um, é, sofro em média um baculejo menos profundo do que alguém que seja negro e de periferia, que tem que tirar o, o tênis para que a polícia não é, veja se não tem cigarro de maconha ou algo do tipo, ou uma arma branca, enfim. Tem que abrir faixa e no estádio com minutos de atraso. Tem que ser escoltado pela polícia, porque é tratado quase que como animais para irem correndo, para chegarem até o, o estádio. Enfim, fora outras e outras coisas, né? E aí eu acho que é, é importante, o que é fundamental até para encerrar isso, porque é um monte de coisa também, é que assim os grupos progressistas sejam aqueles que nem eu, que estudam futebol e que ocupam estádios e que gostam do futebol, apesar de todo esse processo de mercantilização e todo, todas as outras contradições, porque o futebol está dentro do capitalismo, é um elemento cultural que acaba conseguindo aumentar um pouquinho os limites de discussão por, por ser popular, mas ao mesmo tempo tem suas próprias contradições específicas mas que a gente possa também discutir essas questões para além de querer agora que toda a torcida tenha um posicionamento e vá lutar contra a fascista, né? vá para o um embate contra a fascista. Não é assim. Tem toda uma complexidade interna que eu citei aqui que a gente precisa considerar. E eu concordo contigo, assim, não dá para querer que, e infelizmente, não só no âmbito das torcidas, né? de grupos torcedores, mas também no âmbito geral né? da sociedade, a gente tem bem menos pessoas à disposição para é, para fazer esse embate direto, né, em termos de centro-esquerda, esquerda mesmo organizada, do que do outro lado. né? Ou que, é, numa hora dessas, não olhem como alguns colegas jornalistas fizeram antes. Ah, mas eu não acredito em nada que venha de torcedor, porque torcedor é quase que naturalmente violento. né? Eu li muito isso, li, algum, muito não, li algumas vezes isso. Então, está ainda nesse processo que a gente precisa entender essa complexidade, inclusive, estar como modestamente, especialmente o Irlã, mas eu e outros colegas tentamos também estabelecer esses diálogos para e difundir né, esses diálogos para que a gente possa entender as contradições que esse grupo social extremamente oprimido no dia a dia também possa se assim, entender enquanto classe trabalhadora, né, entender que essas opressões vêm por uma questão maior. Né. Enfim, assim, a opressão de classe trabalhadora é a opressão as pessoas negras, a opressão maior às mulheres, opressão uh, em questão a quem é lésbica, gay, bissexual, inclusive dentro do Estado, enfim. Há um, uma complexidade muito grande para a gente analisar antes de achar que vão ser os sujeitos, vamos ser os sujeitos revolucionários nesse processo, até porque o Brasil uh, tem um, um conjunto de problemas que a gente precisa de mais pessoas pensando e lutando nisso. Né? Acho que eu respondi, Rodrigo mais alguma coisa que você queira falar sobre isso?
2: Não, só elogiar o fôlego da sua pesquisa de um tema tão complexo, estou admirado, realmente, é encantado também.
0: Obrigado, eu vou seguir só para encaminhar, né, já que somos poucas pessoas hoje, e aí dar algumas sugestões, algumas coisas que eu citei, além do deste desse artigo que a gente comentou hoje, o dossiê da EPTIC, né como eu disse, é, é muito importante. e Agora, o Rodrigo, que é da Ciência da Informação e está com a revista, sabe da importância da gente gerar visualização e possíveis citações né da, do periódico nessas mudanças de avaliação da CAPES. Então, vale a pena dar uma passada lá. Primeira edição de 2016 da revista EPTIC. aí Tem outros textos, além deste que a gente falou hoje, entrevista, enfim é um material de qualidade, até me surpreendi que tem dois textos sobre a representação feminina, né? ainda em 2015 a gente não tava com não tinha passado ainda pelo boom que foi a Copa do Mundo Feminina do ano passado, ainda falta um caminho gigante para o futebol feminino e visualização aqui no Brasil eu citei o texto né? os três pontos de entrada da economia política no futebol saiu pela revista brasileira de ciência do esporte é de 2014 autoria única para essa discussão sobre indústria, economia, política da comunicação e estudos culturais, o primeiro Dados na Mesa, né? o primeiro podcast dessa série paralela, né? que reproduz as rodas de leitura que a gente vem fazendo, ele trata de um, um trecho de proposta, um trecho de um artigo da Fernanda Aragão Santos, professora professora da Universidade Federal de Sergipe. O artigo é um diálogo com os estudos culturais a partir do EPC, então vale a pena ir lá, escutar o que a gente discutiu, enfim, tá no Jogando Dados, tá em todas as plataformas, é, na maior parte das plataformas agregadoras de podcast, Anchor, Spotify, enfim, Cashbox, o do Google, entre outros. Uh, e aí eu queria sugerir também em termos de produção acadêmica, ir lá no, grupo, no site Comunicação Esporte do, do Leme da a é Comunicação e Esporte e esporte.com, tem texto de pessoas de diferentes lugares do Brasil e diferentes perspectivas é, de análise sobre esporte ainda que futebol em particular, e no âmbito do grupo acabou de ser publicado pela editora Pris o livro Narrativas do Esporte em Mídia, Reflexões e Pesquisas do Leme, e que eu tenho um artigo em coautoria com o Irlan, que é A Invenção do Nordestão, né, da Copa do Nordeste, e Futebol Arte, investigações a partir do Jornal dos Esportes, que é uma perspectiva mais para análise de conteúdo, mas que a gente vai analisando como o Nordeste, o futebol do Nordeste é representado desde os anos 60 e 70, especialmente para cá, com alguns exemplos, enfim, como a prioridade do jornalismo acaba indo para o pitoresco, entre outras questões também. É interessante lá, eu já citei o meu livro, né, o Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que está na Amazon, enfim, que é da Apresi, está em outras Coisas também, e fazer o do que eu citei também, né? O podcast na bancada, que é, já existe há dois anos e um pouquinho, é, na Central 3, também está em diferentes aplicativos, agregadores de podcast, e que, em resumo, seria um, um podcast sobre a luta torcedora, que a gente conta com repórteres, jornalistas esportivos que são torcedores, conta com pesquisadores, é, não só aqui do Brasil, é, não só. Eu, Irlã, Emmanuel, é Manuel que é pernambucano, mas faz pesquisa em Portugal. Enfim, o Matias Pinto, que é um historiador, é, que é podcaster, mas que trata muito de futebol também, a partir da perspectiva das torcidas, manifestações de torcida, entre outras pessoas, que tem podcast a gente vem fazendo, no período de quarentena, algumas lives. E, no caso específico nosso, da economia política, então, o podcast Jogando Dados, a gente começou uma série sobre trabalho, a gente contou com o Rodrigo é, no primeiro episódio com um convidado para falar sobre a categoria de trabalho de maneira geral, né? É, e aí no final a gente entrou nas discussões da, do campo da comunicação, do campo crítico da comunicação sobre os entendimentos sobre, é, referentes a essa categoria trabalho na perspectiva crítica. É isso pessoal, é, boa noite, obrigado pela presença, por não me fazerem ficar sozinha Agradeço bastante a participação de vocês e poder dialogar sobre um tema que, assim, eu acho que deu para perceber, é, como eu costumo dizer também em palestras, é a, é a grande, é um dos grandes amores da minha vida.